0: Boa noite, pessoal. Hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro, e vamos conversar um pouquinho sobre a celeuma entre Hans River e Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha, que não provou muito bem que Hans mentiu, aquela micelância de prints dela. Também vamos falar sobre a paciência de mito do juiz Sérgio Moro hoje na Câmara dos Deputados. Dá boa noite para a galera aí, Thaís.
1: Boa noite. Então, essa semana a gente tem... Hoje, nesta quarta-feira, a gente tem mais problemas, mais fake news, mais mentiras, né? Porque fake news, não. Se é fake, é falso. Se é news, é notícia. Então, não existe fake news. É mentira ou boato. E a gente vai falar, entre outras coisas, sobre o nosso querido Sérgio Moro. E, então, desejo boa noite. Fica com a gente, traga seus amigos e vem conversar com a gente aí, pessoal.
0: Pessoal, vamos conversar. Vamos conversar nada. Vamos começar falando sobre essa celeuma da Patrícia contra o Hans River. O Hans River ontem terminou de enterrar a CPMI e começou Alan dando um tiro certeiro, e ontem o Hans pregou o resto do caixão. Inclusive, já trago aqui a notícia, todos vocês já devem saber, que a Polícia Federal arquivou o processo do Alexandre Frota, dando inconsistente as provas que ele apresentou, então, mais do que nunca, a história do gabinete do ódio, de milícias virtuais, não existe, comprovado, totalmente desmentido. Agora, a Patrícia Campos Mello acusa o Hans River de ter mentido, inclusive em cima de insinuação sexual. Se ela se insinuou ou não para ele, realmente não é problema nosso. Mas que ela entrou em contato com ele no dia 19 de novembro e a matéria saiu no dia 18 de novembro, Aí já é uma grande inconsistência em consonante com o um livro, com uma dedicatória que ela mandou para ele. Thaís, quer comentar os fatos?
1: Isso. Espero que você goste, dizia a querida querida dedicatória da da Patrícia. Mas a Patrícia já é conhecida por mostrar o seu lado esquerdista. Inclusive, em entrevistas, ela diz, eu sou uma pessoa de esquerda. E então, ela já fez matérias dizendo que o governo anterior tinha batido um bolão fazendo fazendo as, a, o porto de Mariel é, que teria sido ótimo que teria sido um grande investimento fez aquela matéria absurda entre o primeiro e o segundo turno é, dizendo que o Bolsonaro teria impulsionado mensagens contra o contra o Haddad, né, enfim é, e aí a, o Ministério enfim disse o TSE disse que não tinha acontecido nada fizeram uma, uma investigação e deu tudo certo e, no final das contas, o Hans Rieper, que foi um, um, um funcionário de, dessa agência de impulsionamento de mensagens via WhatsApp, é, pode até, antes, antes de tudo as pessoas podiam vê-lo como apenas uma pessoa que tinha ficado desempregada, e tinha ficado chateada e entrou com um processo contra a, a, a agência, mas não. ele ele é muito mais que isso, ele é uma pessoa que tem informações muito muito privilegiadas, porque o que aconteceu ali foi crime eleitoral, e eu fico rindo, Camila, pessoal, porque a a, a CPMI foi pedida né, pelos pelos deputados de esquerda e senadores de esquerda, fizeram todas aquelas, aquelas palhaçadas, aquele circo danado, um drama horrível, que pediram para ser ser privado, para a imprensa não cobrir, como se a TV Senado não fosse exibir a comissão, enfim. E aí, o que acontece? O PT pede para chamar o Hans River, que já tinha sido citado na matéria da Patrícia Campos Mello, enfim, todas aquelas coisas. Se chega lá, um deputado fica insistindo para ele, ah, então qual partido que estava mandando você fazer o disparo em massa? Ele fala... Você, o PT. Eu fiz campanha para você. Ou seja, como você disse, terminou de pregar o, o, o caixão e ficou tudo como se não, nada tivesse acontecido. A esquerda está fazendo um outro assunto, está colocando como, como se ele tivesse atacado a Patrícia, como se, tiver, como, como se fosse uma coisa sexista. Enfim, se fosse um homem, ia acontecer do mesmo jeito. Os fatos aconteceram como aconteceram. E ela fez, e ela. Forjou a matéria como forjou. E aí, depois de tudo aquilo, a Folha veio, né, Camila, e falou assim, ah, então vamos, agora a gente vai provar. E aquele bando de print inconsistente, um áudio que não queria dizer nada, ou seja, veio uma matéria de novo fraudulenta. E aí a esquerda toda está se se mexendo para ir em favor da Patrícia, dizendo que o rapaz acusou-a de assédio sexual ou seja, não foi nem ele que foi em cima dela, foi ela que foi em cima dele e aí ela tá achando um absurdo não sei o que, aí eu te pergunta, as feministas, as esquerdistas não vivem dizendo meu corpo, minhas regras por que ela tá tão insultada com isso? Até agora não entendi o que você acha sobre isso? É pra mim essa acusação de sexismo
0: machismo, eu acusando ele de violência contra ela eu em nenhum momento vi ele socando ela mas estão acusando ele de violência contra a mulher. Isso é um absurdo. Isso nada mais, nada menos é uma cortina de fumaça para tirar o real foco. O PT pagou por disparos de mensagens de WhatsApp, que na qual eles acusavam Jair Bolsonaro. O Thaís, o que me chamou a atenção foi que o Hans afirma que ele não consegue emprego porque a Patrícia citou o nome dele na matéria o que fere o código de ética do jornalismo, porque até onde eu aprendi, nós temos que proteger a nossa fonte, ela tem que se manter anônima. Nela não faltou com a ética, não deveria ter o seu registro cassado, já que ela postou o nome da sua fonte, deixando o menino, inclusive a mercê, de casos como o do Celso Daniel, como afirma o Marcelo
1: Santos de Moraes. Não... Sim, claro, é, faltou com a ética, faltou com todos os com todas as, as como é que como é que a gente diz com todo o, o, o a moralidade de ser jornalista colocou o processo desculpa estou numa gripe horrível mas é... o coitado não consegue emprego deixa eu desligar o ventilador
0: é, eu e a Thais estamos com uma gripe que está tá muito...
1: Não é coronavírus, hein, pessoal? É só coroa, vírus mesmo. E aí, além disso, é, depois de, to- de, de atrapalhar a vida profissional dele, ontem publicou os prints dele, né? Se foi dele. Mas, de qualquer maneira, colocou o nome dele duas vezes, ainda falou da esposa, da ex-esposa ou ex-namorada dele. Tá colocando a vida dele é, pública o tempo todo. A Folha, com certeza... deveria sofrer um processo e e ele né, ganhar algum dinheiro para reparar as perdas morais que ele ele tem agora.
0: Inclusive, ele pediu diversas vezes para não ser publicada a a matéria né, com com ele, com as informações dele, mas mesmo assim ela publicou. Foram atrás de um processo que na qual ocorre sigilo que envolve menor de idade, uma criança de oito anos mas a Folha, pelo visto, não tem limites quando se trata de se preservar, inclusive mentindo e destruindo a vida de pessoas. Ô, Thaís, um fato que eu fiquei sabendo agora pelo Twitter do, do Ruchel, foi que Patrícia Campos Melo é filha de Hélio Campos Melo, dono da afinada revista brasileira, aí que tem a cereja do bolo. Que recebeu 1 milhão e 600 mil reais da conta de propinas da Odebrecht a pedido de Guido Mantega. E quem afirma isso é o próprio Marcelo Odebrecht em delação. Como é que fica agora a situação dessa jornalista com a Folha? Não é a primeira vez que essa é jornalista mente, vamos deixar muito claro isso. Ela que foi a responsável pela primeira matéria sobre os disparos de WhatsApp do Bolsonaro que na qual ela falou que o Hans que afirmou isso e naqueles prints comprovam que ele nunca citou o nome do Bolsonaro. Como é que fica agora? Quer dizer que o pai dela recebeu 1 milhão e 600 mil reais da Odebrecht e ela está na Folha, Thaís.
1: É, então, mas o problema é o seguinte, ela, ela deveria ser a jornalista Patrícia Campos Mello, mo, é, é, ética. Ela devia ser jornalista. O que o pai dela recebeu, se... Ela... Ela dizendo que ela recebeu também, por enquanto eu não não vem ao caso. Mas o que vem ao caso é o jornalismo, a mentira, mentira, é o boato, é tudo que que, que ela e a fazem e não conseguem trazer a verdade, eles 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 continuam mentindo sistematicamente e e não conseguem fazer com que o governo Bolsonaro caia. Eles não conseguem fazer com que a população, em geral, fique contra o governo, porque está indo muito bem, graças a Deus. A gente vê... Tem os seus seus defeitos, como todos os governos têm? Tem. Mas ela, Patrícia, como tantos outros jornalistas, deveriam estar desempregados. Mas a gente sabe que o sistema de jornalismo do Brasil está falido. A gente está... com muitos problemas nessa área da comunicação no país. A gente não está conseguindo fazer com que os... os... A Elisa está dizendo para eu parar de me mexer. Tá bom, eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar parar de me mexer. Eu sou uma pessoa que se mexe muito. E, enfim, a gente está com muitos problemas no jornalismo brasileiro. E a gente tem bons jornalistas que não têm visibilidade. Que não consegue emprego porque está tudo dominado, né? Como eu dizia antes,
0: tá tudo aparelhado. Inclusive, ontem os deputados do PT tentaram intimidar o Hans, fizeram um assédio moral em cima dele. Até de favelado ele foi chamado porque ele começou a falar mais do que deveria, porque ele foi chamado pelo PT para depor, ele acabou depondo contra o PT, ameaçaram o menino de prisão, de perseguição, foram grosseiros com o menino, e uma coisa me chamou a atenção, o Thaís, quando um dos deputados vira e fala assim, o senhor tenha respeito para falar comigo porque eu sou um parlamentar, e daí, que é um parlamentar, e daí, ok, você é um parlamentar que vive do nosso dinheiro, ah, segue o jogo, não entendi essa até agora. Você que ficou tanto tempo lá dentro do, do Congresso, aí, você pode explicar por que o Hans teria que tratar ele como um ser divino lá
1: dentro? É o claro abuso de poder, né? A gente vê o tempo todo os deputados e senadores, os senhores excelentíssimos parlamentares, fazendo com que as pessoas os chamem de excelentíssimos, excelência, e eles não quer, eles não suportam ser confrontados. A verdade é a verdade deles, é, eles, só eles têm razão, e é por isso que político nunca quer sair do poder, né? porque eles estão sempre, é, como é que se diz, é, por cima, é, não, não pegam filas em aeroporto, não pegam fila em lugar nenhum, tem todas as suas despesas pagas e todo mundo tira o chapéu e puxa o saco desses caras. O problema de ontem é que Hans tem uma, um sangue frio maravilhoso, eu gostaria de ter um pingo do sangue frio que ele tem, <risos> e, e falou o que tinha que ser falado e não se intimidou com gritaria não se intimidou com, que, com, com, com aquela coisa de olha, você está, você está sob, sob juramento Parece, parecia que ele estava num tribunal dos Estados Unidos é, prestando um depoimento na Flórida onde tem é, pena de morte Sabe? Faltou ser dito isso lá. Então, quando ele pede respeito para o senador de Sergipe, que se diz médico e trabalhou bastante para o governo na né, época dos mais médicos, que eu me lembro, trabalhei com um médico e ele trabalhava contra a gente, é... ele foi para cima do Hans dizendo: ah, você me respeite, mas o Hans só tinha pedido respeito, só tinha pedido respeito, não tinha pedido nada, não tinha falado nada, nada demais. Ou seja, quando o PT foi desmascarado, o pessoal ficou alucinado.
0: Nós vimos a verdadeira cara da esquerda ontem, né? Racismo, opressão, censura, ameaça. Eu quero esclarecer aqui uma fake news que foi divulgada por uma das deputadas. Gente, eu não recordo o nome, desculpa. Ontem eu tive um problema bem sério. eu não recordo o nome dela, que ela falou que, por causa de Jair Bolsonaro, as farmácias populares estão sem sem insulina. Isso é mentira. A responsabilidade da farmácia popular é do governo estadual, não é do federal. Então, culpe o governador. No caso de São Paulo, o João Dória, quando a a farmácia popular é do município, você cubra o seu... Prefeito, porque o Jair Bolsonaro não tem nada a ver com isso, vocês têm que cobrar o governador e o prefeito. O Jair não dá conta disso. Inclusive, quando o Haddad era prefeito de São Paulo, ele mandou cortar diversos medicamentos da Farmácia Popular para não gastar dinheiro. Então, vamos tomar cuidado aí com as certas informações que esses deputados passam dentro de CPMI, falando já que se mentir na CPMI é preso, essa deputada, por exemplo, do PT, deveria estar presa porque o Jair Bolsonaro não cortou remédio de farmácia popular nenhuma. Thais, vamos falar do Osmar Terra?
1: Bora lá, as fraudes do do Ministério da Cidadania, como como quis a imprensa dizer, né, derrubaram o Osmar Terra, mas não é verdade, porque as fraudes já estão acontecendo desde 2016. A empresa de tecnologia, Business Technology, B2T, B2T, né, desviou 50 milhões de dinheiro público entre 2016 e 2018, ou seja, nada a ver com o governo Bolsonaro. No, no entanto, o que a gente sabe é que o Osmar Terra deve ir para alguma embaixada, a gente está precisando de lideranças que sejam de confiança do presidente para ir para as embaixadas e, claro, Onyx Lorenzoni vai para o Cidadania porque ele é aliado número um do presidente, ajudou bastante e precisa. E, e, e o Ministério de, de, da, da Cidadania precisa de alguém de confiança também do, do, do presidente. Ou seja, mais uma vez, a imprensa está colocando boatos na conta do, do, deste governo. O ministro não está caindo por causa da fraude. Diga não, lá, Camila. Não está caindo por, por causa da fraude, mesmo porque essas fraudes foram de 2016
0: a 2018. O ministro foi logo no início que o ministro assumiu, então a matéria destaca o seguinte ponto... O atestado apresentado pela B2T foi contestado por duas empresas que também corriam no pregão. Apesar disso, o Ministério da Cidadania considerou Sim. o documento apresentado válido e decretou a B2T vencedora do edital de 6 milhões e 800 mil reais em julho do ano passado. Foi nessa época ela somente estava em suspeita, ainda não tinha nenhuma certeza do que aconteceu. A nota divulgada hoje pelo Osmar Terra diz o seguinte, o ministro negou que tenha havido dispensa de solicitação para contratar a B2T, disse o negócio que foi firmado por pregão eletrônico. Estava em pregão, gente, ele podia fazer isso. O Osmar Terra disse também que os funcionários envolvidos na contratação da empresa foram afastados num processo de aperfeiçoamento dos controles, assegurou ainda que a pasta acionou a Polícia Federal e está colaborando com as investigações. Ele foi tão transparente que ele próprio acionou a Polícia Federal, mandou embora as pessoas envolvidas e pegou a empresa através de pregão, o que é normal e o que é comum. Agora a mídia está tentando dar um ar de que o Osmar Terra foi o responsável pelos fatos de 2016 a 2018, o que não é verdade, Thaís.
1: Então, o o, o Guilherme está perguntando se o Onyx caiu. Não, ele não caiu. Ele foi deslocado pelo presidente para o Ministério da Cidadania e o Osmar Terra, o ministro Osmar Terra, que já foi premiado e estava fazendo um excelente Hum. trabalho à frente do Ministério da Cidadania vai para uma embaixada que ainda não foi, que ainda não foi divulgada. Provavelmente eles já sabem para onde ele vai, mas a gente ainda não sabe. O que eu quero lembrar, pessoal, é que o Osmar Terra, mais cedo, já tinha falado sobre outra mentira da imprensa, que é a questão do 13 o da Bolsa Família, que a, a imprensa colocou que estaria ameaçada e não sei o quê, que o governo federal já tinha se colocado contra o 13 o que, que, que ele ia fazer, que ele ia contra a sua, a sua promessa de, de governo, blá, blá, promessa de campanha, e não é. O governo não se posicionou oficialmente contra a adoção permanente do 13º do Bolsa Família. E o que acontece é que o Congresso Nacional está dizendo que não pode pagar. O líder líder do governo na Câmara, que é do MDB do Rio Grande do Sul, Darcísio Peronde, um outro político de carreira que já está lá desde 1900 e minha mãe bolinha é, disse o seguinte não podemos acompanhar isso aqui declarou o governo tenta desde dezembro derrubar a medida provisória. Os gastos estimados com pagamento extra dos dois programas é de aproximadamente 7 bilhões e 300. Como que pode o governo estar contra se foi o governo mesmo que instituiu a 13ª parcela do Bolsa Família? Eu não entendo como que pode a imprensa colocar no go- na frente no título, na manchete, que é o governo que está se posicionando contra uma coisa que ele mesmo deu e prometeu dar e o Bolsonaro disse que não vai tirar. Tá?
0: É, Thais, inclusive o general Braga Neto, que comandou a operação do Rio de Janeiro, parece, parece que é ele que vai assumir a Casa Civil enquanto o Onyx vai para o Ministério da Cidadania e o Osmar Terra será oferecido uma embaixada para ele. Então, questionando como é que o antagonista sabia disso há mais uma semana, porque já tinha um burburinho nos corredores e eu prefiro ter a certeza de uma matéria do que trazer um burburinho e depois ter que fazer retratação, né, Thaís? Por isso que a gente espera um pouquinho. Alguém perguntou se a gente sabe de alguma coisa sobre a votação dos vetos do presidente que pode tirar o dinheiro dos ministérios e amarrar o executivo. Não, Márcia, mas prometo dar uma olhada nisso daqui a pouco e a gente já discute sobre isso.
1: Eles estão eles eles fazendo essa, essa, essa votação né, dos vetos do, do para vir o orçamento impositivo ou não, enfim. Eu não li sobre isso, mas a gente pode fazer uma matéria e, é. e a gente pode colocar no nosso blog para vocês darem uma olhada. Prometo fazer uma coisa bem explicativa. Elisa, o Osmar provavelmente deve ter pedido uma embaixada ele já é um senhor, né? E eu acho que ele estava na hora de, sei lá, novos ares. E a gente tem o Braga Neto, que é um excelente é, general. Ele vai fazer um bom... Se ele for para lá, ele vai fazer um bom trabalho na Casa Civil. A gente realmente precisa de pessoas muito perto do presidente. Para que nada aconteça de ruim. Vocês viram que só foi o Onyx sair de perto para acontecer aquela história do Santini, blá, blá, blá. Então... É, é, é preciso que ele se, que ele fortaleça a casa, né, as casas dentro do Palácio do Planalto e coloque pessoas de confiança em, perto de si. Eu não falei com os Martelos, já faz tempo que eu e a Camila estamos pedindo uma, uma entrevista, mas as agendas são são muito complicadas dos ministros. Eu vivo pedindo e o pior, as assessorias são ruins. As assessorias de imprensa não respondem os nossos e-mails. Estamos com e-mail para todos os ministérios para a gente fazer um, um as entrevistas para mostrar para vocês de perto o que está que acontecendo no Ministério e as assessorias não nos respondem. Um general muito bom para responder vocês é que o, a intervenção no Rio de Janeiro foi muito bem feita, ele trabalhou muito direito, as coisas estavam acontecendo enquanto estava enquanto tendo a intervenção, e eu acho que que a gente precisa esperar para ver, porque eles não estão fazendo é, as coisas por fazer. Eles, com certeza, sabem aonde eles estão se metendo, e esse general, se ele for, eu acho que vai ser uma boa escolha. Camila?
0: É, o, eu daqui me passaram
1: agora o currículo
0: desse general, eu vou ler com calma para a gente poder vir aqui, explicar para o pessoal quem ele é, mas, a princípio, eu estou lendo bastante elogios sobre ele, é, o JS Casanova falou um general positivista, vamos confiar. Sim, gente, vamos confiar, todos lá são escolhidos a dedo. Podem ficar tranquilos, pode confiar, porque quando o negócio não caminha, o Bolsonaro ele não se faz de vogado, não. Ele manda embora, sim, nós vemos isso com o Ricardo Vélez, Santos Cruz e com o Bebiano. Se o negócio não funciona, ele não tem nenhum comprometimento, não. Ele manda embora mesmo e acabou. Thaís, vamos falar hoje da paciência heróica do Sérgio Moro. Eu sou uma pessoa muito paciente, muito tranquila. O Sérgio Moro ganha de mim de largada. Vamos falar um pouquinho sobre
1: isso? Sérgio Moro é meu ídolo há muito tempo. Muito antes dele ser... Dele ser cotado ministro ou qualquer coisa, é, o Steve Cohen em São Paulo em 2015, quando a mulher dele foi, foi lançar um livro lá na Avenida Paulista, na, na Livraria Cultura, e assim, é um gentleman e eu, meu Deus do céu, fico de cara quando ele está nas, na, nas comissões. E hoje, ele falou uma coisa que, para aquele Glauber Rocha, pisolista horroroso, que eu falei, gente, Deus, me dá a paciência do Sérgio Moro para eu poder sobreviver nesse mundão, porque o cara chama ele de ladrão, de chefe de quadrilha, de defensor de miliciano, capanga de milícia, mentiroso, que defende os assuntos obscuros da família Bolsonaro. Um cidadão vira e fala... Olha, você não tem argumento, você não tem fato, você não tem, você só sabe xingar, você não tem qualificação para exercer esse, esse cargo. Ponto. E acabou, o moço levantou, eu já queria bater, já queria fazer um estardalhaço, acabou até a sessão da comissão especial da PEC que está que tá, é, analisando a prisão em segunda instância, que não deveria nem ter PEC, já tinha que ter prisão em segunda instância, ponto. Thaís, não é a primeira vez que ele faz isso, a primeira vez foi em julho
0: de 2019, quando ele chamou o Moro de, de juiz ladrão e disse que Sérgio Moro ia ficar marcado para sempre na história como um juiz corrupto. Isso ali deu, acabou em confronto físico entre os parlamentares, ele foi para a comissão de ética e, claro, que não deu nada. Hoje ele protagonizou a mesma palhaçada, sendo chamado de desqualificado para o cargo pelo ministro Sérgio Moro. E eu vou ler para vocês dois trechos aqui do que o o Glauber Braga, ele que teve um fuzuê com a mentirosa da Patrícia Lelis há um tempo atrás também. Vamos lá, aspas, para Glauber Braga. O senhor Sérgio se apresenta de maneira muito polida, mas mente descaradamente... Toda vez que é questionado sobre o caso, Flávio Bolsonaro diz que essa é uma responsabilidade do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Polícia do Rio. Mente e trabalha como um blindador da família e, consequentemente, da mídia, Porque nos últimos dias saiu um relatório da PF isentando Flávio Bolsonaro de responsabilidade das negociações que fez de imóveis no Rio de Janeiro. Essa parte é o seguinte, não é que saiu um relatório É que a Polícia Federal não achou nenhum indício. Se não há indício, não há crime. Ponto. Continua. Esse tipo de atuação que finge ser uma coisa, mas é outra, é a atuação de lobo em pele de cordeiro. Finge se apresentar nessa comissão como um defensor do Brasil contra a corrupção mas está no exercício do Ministério da Justiça blindando corruptos e sendo parte de uma articulação que que blinda o crime organizado. Logo, Sérgio Moro, que conseguiu diminuir em 22%, o crime no Brasil inteiro e está fazendo diversas ações inéditas para o combate à corrupção, tanto em empresas privadas como em empresas públicas. São ações inéditas que ele faz. Moro respondeu, Deputado, o senhor não tem fatos, não tem argumentos, só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. A essa declaração, Ramos voltou a pedir para que ambos não usassem palavras ofensivas. Quer dizer, ele deixou o Glauber ofender o Sérgio Moro até cansar, mas quando o Sérgio Moro chama de desclassificado, ele pede para não usarem palavras ofensivas. O ministro, em seguida, disse que só estava redarguindo uma ofensa, mas não na mesma proporção exatamente isso, porque o Sérgio Moro é um gentleman. Até quando deputados e senadores, como vimos ontem no caso do Hans, hoje no caso do Sérgio Moro, vão pensar que eles são deuses e que eles podem falar o que bem entender, ofender a honra das pessoas, através do dinheiro público, porque é do nosso dinheiro que esse povo é pago, e ficar tudo como está, Imunidade parlamentar não dá premissa para destruir uma pessoa moralmente, que é o que o Glauber faz. Cabe a nós pressionarmos o Conselho de Ética para caçar este embuste que só usa dinheiro público, não tem um projeto de lei efetivo e não faz nada dentro da Câmara, a não ser pegar a bom a Bonfim, porque hoje ele é namorado da Samia, um cara corajoso. <risos> E ofender pessoas do governo. É somente essa a atuação do Glauber Braga, Thais.
1: Não só dele, né, Camila? Não só dele. Tem um, um, a gente vê vários parlamentares que estão ali dentro daquele congresso só para perturbar, para não fazer nada. É, algum dos meninos aqui, alguém dos nossos amigos aqui, disse que se eu acho, se a gente achava que, que o, o que ele fez foi para acabar a audiência na comissão. Oh, o que ele fez é porque ele sempre faz isso mesmo, ele gosta de, de, de provocar as pessoas ele gosta de chamar atenção mas ele chama atenção estilo Maria do Rosário né? ele, ele chama atenção estilo Psol de C, estilo Randolph Rodrigues, então é, a gente sabe que é, o cara tava fazendo o, o Sérgio Moro faz um sei lá das tripas do coração dele para melhorar o país, para acabar, acabar com a criminalidade, fez o trabalho com os presídios, com aqueles líderes de, 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 de facções, T- tirou, colocou em presídio de segurança máxima, não sei o que lá, e aí vem um idiota pistolista, cuja família tem problemas com, com apropriação indevida de dinheiro público, enfim, e fala aquilo... Eu acho que o Conselho de Ética, Camila, da Câmara não serve para nada. Aliás, a Câmara e o Senado não estão servindo para nada. A gente está vendo, ó, Fabiano Cantarato, Randolfe Rodrigues, aquele aquele lá de, de Sergipe, lá que eu esqueci o nome, enfim, todos esses parlamentares fazendo show, fazendo show, não trabalham. A vida deles é e caminhando até o STF, que qualquer pessoa manda qualquer coisa para o STF via internet, mas eles vão até lá o STF entregar a petição de sei lá o quê para os nossos amigos de toga, fazem CPI, viajam às nossas custas, pagam jantares e diárias e não sei o quê, tudo às custas do pagador de impostos, e a gente continua achando que aquele congresso... Serve para alguma coisa e não serve.
0: Aí ah, são deputados com atuações ridículas, ínfimas. Não dá para entender o que eles estão fazendo lá. Não fazem um projeto de lei que preste, não prestam contas. Do, pelo amor de Deus, o que, que eles estão fazendo lá a não ser travando o desenvolvimento do Brasil? E é meio imbecil o Glauber acusar o Sérgio Moro de ser chefe de milícia quando o PCC reclama que depois que entrou o Sérgio Moro, as negociações se findaram ao contrário da época do PT, que tinha diálogo, né, tinha os diálogos cabulosos entre PCC e governo. Eu acho que o Glauber, ele mora totalmente alheio à nossa realidade, Thaís. Sim,
1: agora a gente, gente, eu estava falando, a gente vê aí, Glauber Rocha, como é que se diz, Sâmia, Alguém estava aí falando que, coitado, se nascer um bebê, vai ser o bebê de Rosemary, né? Enfim, e, e Tabata Amaral, eu não sei, honestamente. Eu não sei quem são as pessoas que elegem essas coisas, né, porque eles não trabalham, gente, eles não trabalham espaço dia no Twitter Alexandre Frota, pelo amor de Deus, espaço dia no Twitter, fazendo vídeo fazendo isso, fazendo aquilo o que é que eles estão fazendo de bom pro país a não ser travando o nosso nosso progresso, me conta eles ficam caçando detratores com
0: dinheiro público e depois nós que somos o gabinete do ódio, é uma coisa altamente surreal
1: Thaís, quer falar alguma coisa para finalizar? Bom, hoje a gente teve lá a liminar né, do Sérgio do Nascimento, que, que, tinha sido, que tinha sido afastado da presidência da Fundação Palmares, mas hoje caiu a liminar e ele vai reassumir o posto. Então, a gente teve mais uma vitória hoje. É, quero lembrar que as carteirinhas, a identidade estudantil digital está caducando e a gente não está vendo o pessoal do Congresso fazer absolutamente nada para para, para, para que isso fique. Mas, eu quero fazer uma denúncia. Existem algumas entidades de ensino que não mandaram os dados para para lá. Ou seja, você tenta se cadastrar e você não consegue, porque a a entidade, a faculdade, o, o... como é que se diz, o aplicativo, né, diz que essa faculdade não está registrada, enfim, já vi isso aqui em casa, meu meu marido está fazendo uma pós-graduação, ele tentou se se cadastrar lá para pegar a identidade estudantil, não conseguiu, enfim, vai caducar e muita gente também está em conluio com a Uni. E, não, e a gente não está conseguindo fazer. Eu queria saber se vocês sabem de algum caso de faculdade que tava sem que, que não conseguiu que não mandou os dados e que nem, uma pessoa não conseguiu também se cadastrar, é, que aí a gente podia fazer uma lista para mandar para o ministro Van Traube, que ontem deu um show na comissão também. Deixou o Randolph Rodrigues maluco, que até desaprendeu a fazer contas, se é que um dia ele soube. Duvido que eles saibam fazer
0: qualquer coisa a não ser inventar e roubar. Bom, pessoal, é isso. Até amanhã. Muito obrigada pela participação de todos. Amanhã a gente traz mais notícias para vocês. Eu peço que vocês acessem o Twitter do Direto aos Fatos, Direto aos Fatos e deixem para a gente o tema que vocês querem, para a gente saber aqui qual é a preferência de vocês para vir comentar. Fiquem todos com Deus, que Jesus... Os abençoe muito e trilhe o caminho de vocês. Que somente a vontade dele prevaleça em suas vidas. Fiquem todos com Deus.
1: Boa noite, até amanhã. Avisem pra gente o que vocês querem. Fica com a gente, a gente vai direto aos fatos. Até amanhã.